0: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en una edición más de Fronteras de la Mente. Por cierto, hemos tenido una excelente, excelente penetración de oyentes en nuestro canal de YouTube a través de Fronteras de la Mente. Usted puede entrar si quiere escuchar ediciones anteriores de Fronteras de la Mente. Hay como 50 o 60 que ya están en YouTube. Solamente entra en el buscador de YouTube y pone Agustín Acosta, Fronteras de la Mente, y ahí van a aparecer los títulos de todos nuestros programas anteriores eh, y puede escoger la temática que, que más eh, le guste. Me encontré en estos días una señora, la conocí en un hospital, y me dijo, óigame, cuando mi esposo me hizo una adicta, me convirtió en una adicta del programa Fronteras de la Mente, pues los he escuchado todos, ¿verdad?, que, eso me, me llenó mucho de alegría y de satisfacción. Tiene una señora una gran paciencia porque, oígame, para escuchar todas las ediciones que hemos tenido hasta ahora requiere mucho, mucho tiempo. Pero bueno, a lo que vamos en el día de hoy. Hace algunos días tuvimos un pequeño coloquio con algunas amistades y salió a relucir el tema del éxito. Y me di cuenta de que muchas personas tienen una idea equivocada de lo que es el éxito. Tal vez la mayoría de las personas piensan que el éxito es dinero, que el éxito es poder, que el éxito es fama, que el éxito es una posición cimera en la sociedad, cuando realmente no necesariamente es así. Yo conocí hace muchos años a un sacerdote belga que eh, había abandonado toda su fortuna. Su padre era un hombre muy rico en su país y él, cuando el padre murió y donó entre los hijos, entre los hermanos, Donó su fortuna, él como había jurado votos de pobreza porque era sacerdote, pues entregó la parte suya a sus hermanas y marchó como misionero a Sudamérica. Yo lo conocí inicialmente en Costa Rica, donde vivió muchos años, luego se fue a Colombia y en Colombia continuó su labor de misionero hasta que falleció. Cuando yo lo conocí en Costa Rica, tenía 63 años de edad, no tenía un dólar. No tenía un dólar en su bolsillo. Vivía en una choza de madera con piso de tierra en la cima de una montaña en la región de San Isidro del General, en Costa Rica. Para llegar hasta allá arriba un día claro, se podía ver de un lado el Océano Pacífico y del otro el Mar Caribe. A tal altura vivía este señor. Y allí, él que inicialmente, cuando era joven, estudió medicina para complacer a su padre, pero practicó medicina muy poco antes de sentir la vocación religiosa y luego entrar en el seminario católico, pues allí en aquella comarca donde vivían unas 40 o 50 familias, él era el médico, el dentista, el obstetra que traía niños al mundo y por supuesto el párroco, el director espiritual de la iglesia. Y vivía en absoluta y plena alegría con la vida y con Dios. Para ese señor, el éxito era ese. Lo logró, lo había encontrado y lo disfrutaba a plenitud todos los días. Por lo tanto, no tenía ni fama, ni fortuna, ni comodidades, ni lujos. Pero para su estilo de vida y para lo que él consideraba que era su propósito de vida, había encontrado el éxito. El éxito puede ser para el señor Bill Gates haber desarrollado su sistema de operaciones fundado la empresa Microsoft, que lo convirtió en el hombre más eh, rico del planeta en ese entonces. Para el señor Besos, el éxito pues, ha sido llevar la empresa a Amazon y convertirla en una especie de herramienta de cada familia y ser hoy día el hombre más acaudalado del planeta. Pero también para un ama de casa que ha optado como misión de vida la educación de sus dos o tres hijos, el éxito puede ser quedarse en su hogar, trabajar todos los días en las tareas de los niños, en los proyectos de los niños, llevarlos a la escuela, recogerlos, llevarlos a las clases extracurriculares de deporte o de piano o de lo que sea y verlos avanzar por la infancia, la adolescencia, hasta obtener un título universitario. Si para esa dama su misión de vida es esa, el éxito, Habrá llegado el día en que sus hijos le traigan el diploma de una carrera estudiada. Cada uno de nosotros puede definir el éxito de una manera plenamente subjetiva. Y lo mismo para un magnate multimillonario, para un sacerdote en misión, para un médico sin fronteras que practica medicina en un país de África, sin equipos, sin medicamentos, sin lujos, simplemente salvando vidas de una manera rudimentaria, ese es el éxito. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos trazándonos una meta. No puede haber un éxito si no tenemos primero una meta, porque la meta es lo que nos define el camino que vamos a seguir. Y esa meta, luego hay que irla armando, alimentando de una serie de cosas por el camino, porque solamente con tener una meta no basta. Yo me imagino que el señor que fundó Amazon tuvo un sueño, tuvo una meta, pero luego tuvo que hacer un montón de, de cosas intermedias. Primero tuvo que rentar un almacén, luego tuvo que contratar programadores de computadora para escribir todo el software, los programas que permitan la compra de los productos, el almacen, almacenamiento. Me, me cuentan algunas personas que muchos de estos centros de distribución de Amazon hoy en día están completamente robotizados y automáticos, y por eso es que usted compra una vitamina por Amazon y le llega al día siguiente a la puerta de su casa. Y en algunos lugares, de manera experimental, están entregando la mercancía con aviones robóticos, con pequeños drones. Pues todo esto ha sido el crecimiento de una empresa que se fundó ya hace mucho tiempo, por la meta de un señor que luego fue alimentando de todo lo necesario para convertirla en un gran proyecto. Primero tenemos que tener un sueño, una idea, y esa idea debe ser algo grande. Nuestro sueño debe ser un sueño grande. Porque si usted se visualiza a sí mismo, por ejemplo, como un gran empresario en el sector de los textiles, de la ropa, el mismo tiempo que le va a tomar en pensar tener una tienda para vender medias o calcetines, ese mismo tiempo, ese mismo esfuerzo, para abrir un local, para obtener las licencias, comprar la mercancía, hacer la publicidad, atraer los clientes, el mismo tiempo que le va a tomar vender una media en dos o tres dólares y ganarle unos centavos, le tomaría en vender un traje de hombre o un traje de mujer de varios cientos de dólares que le va a dejar una ganancia muy, muy superior. El mismo tiempo que toma instalar un restaurante Obtener los permisos del gobierno, comprar los equipos, contratar, contratar el personal, entrenar a ese personal para vender perros calientes que nos van a dejar 80 o 90 centavos de ganancia cada uno, tomaría entonces para un restaurante de cinco estrellas de comida, lo que llaman alta cocina, con un chef que prepare platos exquisitos que tal vez usted pueda vender en 25 o 30 dólares cada uno. Entonces, la idea, debemos tener una idea grande, debemos un sueño en grande. Por cierto, les voy a comentar sobre un experimento que se hizo muy interesante en la Universidad de Stanford, en California. Este fue un estudio hecho por el Departamento de Ciencias Sociológicas de la Universidad de Stanford. Tomaron a mil personas y les preguntaron que qué sueños tenían. El que no tenía casa y vivía en un apartamento alquilado, tal vez escribió que quería tener una casa de 1,500 pies cuadrados. El que vivía sin automóvil, pues escribió que quería tener un automóvil propio, un Toyota, un Nissan, un Chevrolet o un Ford. La persona que ya era dueña de una casa, tal vez de 3,000 pies cuadrados, soñó y escribió su sueño que quería una mansión de 10.000 pies cuadrados. El que era dueño de un automóvil, Toyota, Chevrolet o Ford, en su sueño, en su ilusión, cuando hablamos de sueño no estamos hablando de las horas en que una persona pasa en la cama durmiendo, estamos hablando de cuando una persona sueña despierto con algo grande, tiene una idea, una ilusión de poder llegar a un nivel superior de prosperidad o de vida. De ese tipo de sueños es el que estamos hablando en este caso, y eso es lo que se estudió en este experimento de la Universidad de Stanford. El que ya tenía una casa de tres o cuatro cuartos soñó entonces con una mansión muy superior. La persona que apenas tenía 100 o 200 dólares en su cuenta bancaria soñó con 100 mil dólares de depósito en su cuenta bancaria. Y el que tenía 100 mil dólares soñó con un millón, y así sucesivamente. Y los investigadores de este departamento sociológico de la Universidad de Stanford se dieron cuenta que había una relación de 10 a 1 entre lo que las personas vivían en su realidad diaria y sus sueños. Esto es importante que lo entendamos. Esta investigación científica, estadística, demostró que el que soñaba con un millón de dólares tenía más o menos un capital de 100.000. Que el que soñaba con mil dólares tenía aproximadamente mil ahorrados. Y que había una relación de 10 a 1 entre la realidad de vida de esas personas que participaron en el estudio y, el, y sus sueños o sus ilusiones. Y si sabemos esto, y si este resultado científico lo podemos aplicar a nuestra vida, entonces, ¿por qué vamos a soñar en pequeño? Al contrario, hay que soñar muy en grande. Hay que tener sueños grandiosos. No cuestan nada. Son gratis. Porque esos sueños, si son muy, muy grandes, por lo menos la historia nos indica de que vamos a tener como mínimo un 10% que se va a convertir en realidad. Y aquí entramos en un campo verdaderamente raro que tal vez inclusive algún día podamos científicamente demostrar a través de estos avanzados experimentos que se están haciendo hoy en día en el campo de la física cuántica, cómo conectar nuestra conciencia con el universo infinito para atraer niveles de prosperidad y de satisfacción a nuestra vida. Y fíjense que combino prosperidad con satisfacción porque no necesariamente van de mano a mano. En el caso del ejemplo del sacerdote que les puse, él no quería Prosperidad. No quería riqueza. De hecho, fue un hombre rico cuando su padre murió y repartió toda su fortuna. A él le tocó una gran parte y la donó porque había jurado votos de pobreza. La plenitud de su vida no era prosperidad. Era la satisfacción de poder atender a un grupo de campesinos en una montaña de Costa Rica. Tal vez esa satisfacción para otra persona es poderse ir un mes en un crucero una vez al año por el Mediterráneo. Cada cual tiene subjetivamente un sueño diferente. Pero si hoy en día hay una amplia, amplia data que nos indica de que el poder de nuestros pensamientos nos conecta con el universo y atrae cosas a nuestra vida. Cosas que pueden ser positivas o negativas. Si eso es cierto, lo único que tenemos que hacer es soñar en grande y utilizar el poder de nuestra mente, el poder de nuestro pensamiento para atraer la realidad que queremos que llegue a nosotros. Y aquí entramos en lo que sería la ley de atracción. La ley de atracción se convirtió en algo popular o famoso cuando salió primero el libro y luego la película del secreto. Algunos de ustedes la han visto o han leído el libro. Y esta ley de atracción lo que plantea es que el potencial de la mente es más que increíble, es casi infinito. Los líderes espirituales de la antigüedad sabían exactamente lo que el mundo empieza a comprender ahora y es que cada persona crea su propia realidad personal. Somos eh, responsables constantes de producir nuestras propias realidades y mucho de eso tiene que ver con la forma en que pensamos. Recuerden que si usted piensa en pequeño, pues entonces terminará abriendo una tienda para vender perros calientes, para vender medias, o para vender lápices. Si piensa en grande, el mismo tiempo, esfuerzo, dinero y trabajo le costará vender productos que le van a dejar una ganancia mucho más alta. Recordemos que el universo es energía. Todo es energía. La voz que ustedes están escuchando, mía, se originó en un estudio de radio, pasó de mi boca en forma de ondas a un micrófono que lo convirtió en electricidad, que luego pasó por una serie de procesadores, llegó a una antena, se transmitió por el aire y fue escuchada por miles de personas en forma radial. O, en el caso de los que nos están escuchando hoy a través de YouTube, pues pasó entonces en forma digital con impulsos eléctricos a un sistema de grabación. El pensamiento también es energía. Y se ha demostrado con estudios que se han hecho en diferentes universidades donde personas que tienen capacidades extrasensoriales superiores al resto de nosotros han podido comunicar pensamientos a distancia, lo que se llama como la telepatía. Sabiendo esto, sabiendo que el universo es energía, que los procesos de pensamiento también se componen de energía, de vibraciones, cada una en su propia frecuencia, pues usted puede pasar a utilizar este tipo de capacidad a su, a su antojo. Si va a generar pensamientos de baja vibración, como envidia, odio, resentimiento, pues evidentemente va a crear un estado de atracción de pensamientos de igual vibración. Las personas negativas que todos hemos conocido no salen de ese mundo de negativismo porque generan una energía negativa a través de su propia mente. Y por lo tanto, lo único que atraen son energías similares. Por el contrario, las personas que vemos con gran eh, alegría, que son personas que vibran siempre en un estado de júbilo, en un estado, inclusive en los momentos en que tienen dificultades, no se dejan amilanar, no critican a los demás, no culpan a los demás de sus propios problemas, son personas que tienen un estado vibratorio muy positivo y, por supuesto, tienden a atraer ese mismo tipo de vibraciones positivas a su alrededor. Es fundamental, amigos, que seamos conscientes de nuestros propios pensamientos. Y si usted se descubre haciendo un trabajo de introspección, de que es una persona que tiene tendencias negativas a culpar a los demás, a culpar al gobierno, a culpar a los ricos, a culpar a su jefe de los problemas suyos, tiene que cambiar por completo ese paradigma. Tiene que empezar, empezar a pensar que las cosas que le están ocurriendo no ocurren por virtud de los demás, sino simplemente usted es el propiciador de cada una de ellas. Y que tan pronto usted aprenda y ponga en práctica ese nuevo cambio de manera de pensar, su realidad de vida va a cambiar. La ciencia detrás de la ley de la atracción tiene cada vez más atención en los últimos años, por supuesto, en, en el mundo occidental, con los miles de libros que hay hoy en día, las miles de conferencias, de análisis, de ensayos que se han hecho, nadie está 100% absolutamente seguro de cómo es que funciona esta ley, cómo es que trabaja y cómo realmente es la dinámica. Pero lo que sí, no cabe lugar a dudas, es que funciona. Puede ser que esto sea difícil de entender al principio, especialmente si como el 99% de la población mundial piensa, hemos sido educados, tenemos una formación para responder al mundo materialista, a las circunstancias externas que vemos a nuestro alrededor. Sin embargo, la mente de cada persona que ha sido condicionada desde nuestra infancia nos indica de que el mundo exterior no tiene una causa básica y no se ve afectado por el mundo interior. Todo lo contrario, es un gran error. El mundo exterior es una consecuencia del mundo interior. La mente subconsciente es el encargado de nuestros hábitos, de nuestras creencias y de nuestros sentimientos más profundos. La mente consciente juega una parte muy pequeña de lo que somos. Sin embargo, se le da a esta mente consciente toda nuestra atención y la consideramos como algo muy importante cuando realmente no lo es. La verdadera atención deberíamos estarla centrando en la mente subconsciente, que es la gran propiciadora de nuestra realidad de vida. Un estudio de investigación se llevó a cabo con tres grupos de atletas. Un equipo comenzó a pensar, a visualizar, a imaginar en su mente que tiraban pelotas a un aro de baloncesto, y estos atletas imaginarios se dedicaron durante una hora a tirar la bola al aro, pero solamente en la mente, cerrando los ojos e imaginando que la bola atravesaba un espacio de distancia y caía encestada en el aro de baloncesto. Lo estuvieron haciendo durante una hora cada día. El segundo equipo solo pudo visualizar cómo realizaban los tiros a la canasta pero sin encestar. Y el tercer equipo no hizo absolutamente nada. Fue el equipo de control. Los resultados demostraron que el equipo que realizó la visualización encestando la canasta, cuando tomaron la bola de verdad, de verdad, y fueron a una cancha de verdad, tenían una mayor puntería. El equipo que tiró la pelota a la canasta, pero no la encestó, durante esa hora de práctica, igualmente cuando llegaron a la cancha de verdad, unos se encestaron, otros no, pero quedaron con un nivel inferior de acierto en comparación al primer equipo. Y el tercero, que fue el equipo de control que no hizo nada, pues por supuesto no pudo encestar ninguna bola. Por cierto, como premisa, se tomaron personas que no tenían ninguna experiencia atlética en el deporte del baloncesto. Y sin embargo, los que hicieron el ejercicio mental terminaron teniendo una mayor puntería y un mayor acierto en la realidad de la cancha. ¿Cómo se explica esto? Realmente no tiene una explicación que pudiéramos encontrar desde el punto de vista práctico, pero sí tiene un gran cuestionamiento de cómo funciona la dinámica de la interconexión entre nuestra conciencia y la realidad. Las técnicas de visualización creativa nos ayudan a eliminar pensamientos destructivos, pensamientos negativos y son tan eficaces que pueden desarrollar una vida sin límites de abundancia, de prosperidad o de plenitud. Porque volvemos de nuevo que no necesariamente una vida de éxito es una vida de una gran cuenta bancaria. Si usted es consciente de que su mente puede concentrarse en una sola tarea única en un momento dado, sin embargo, su mente subconsciente puede ocupar múltiples tareas a la vez. Nuestra mente consciente, esta mente con la que yo estoy haciendo este programa, solamente puede estar pensando en lo que yo estoy haciendo ahora. Yo no puedo estar hablándoles a ustedes y pensando en este programa y al mismo tiempo pensando en balancear mi cuenta bancaria. Es imposible. O en balancear mi cuenta bancaria y al mismo tiempo pensar en cómo escribir una poesía. Es imposible hacerlo en paralelo. Pero mi mente subconsciente se ha demostrado científicamente que puede operar en diferentes Niveles al mismo tiempo. Esto nos ayuda a entender, tal vez, cómo esa mente consciente, muchas personas la han dominado y la han convertido en grandes imanes para atraer grandes cosas a su vida. Hay un aspecto que también es importante, porque no todo en la vida se logra con el pensamiento. Hay un refrán que dice, A Dios orando y con el mazo dando. En este caso, no podemos pedirle al universo que nos deje caer en paracaídas todas las cosas que queremos. Podemos empezar con el sueño en grande. Podemos empezar a utilizar nuestra mente y nuestros pensamientos para atraer, mediante la ley de atracción, las cosas que queremos a nuestra vida. Pero evidentemente va a haber una serie de pasos que tenemos que dar de manera tangible. Nos vamos a tener que doblar por la cintura, trabajar, para poder alcanzar esas metas. O sea, si usted quiere tener un restaurante de comida rápida o de comida de alta culinaria, evidentemente va a tener que sudar y salir a buscar un local, contratar empleados, comprar uh, los equipos, los utensilios, las cosas, el fogón y todo lo que va. Y luego contratar un chef, o si el chef es usted, pues eh, va a tener que pasar unos cuantos días sudando la gota gorda dentro de la cocina antes de ver los primeros dólares de ganancia. No, Esta es la parte ya tangible del proyecto. Pero una cosa que quisiera enfatizar mucho antes de terminar el programa es la superación personal. La mayoría de las personas que han triunfado en la vida, en cualquier ámbito, son personas que se han dedicado en un momento dado a superarse personalmente. Y hoy en día, con la llegada de la Internet, habiendo tantas academias y tantos cursos y tantas conferencias, muchísimas de ellas gratis, la superación personal está al alcance de nuestra mano. Si usted está interesado en prosperar, si usted está interesado en salir de ese estancamiento de vida, el cielo es el límite. Si hoy está ganando 8 dólares la hora, no se proponga en ganar 200 dólares la hora para el año que viene. Es irrealizable. Pero sí se puede proponer saltar de 8 dólares la hora a 16 o a 15 o a 18 dólares la hora, como superándose en el campo donde usted se desenvuelve, aprendiendo técnicas nuevas, pasando un curso de capacitación. Y cuando llegue a tener 12 o 15 dólares la hora, no se quede ahí. Entonces sueñe en llegar a 25 dólares la hora. E imagine que ese proceso es como una escalera. Nadie pasa del peldaño número 1 al peldaño número 15 de un salto sino que hay que ir saltando de peldaño en peldaño. A veces hay quienes pueden saltar de dos o tres, pero normalmente hay que ir de uno en uno. Yo tengo un familiar que trabajó en Miami cuando llegó a $9 dólares la hora y no se quedó estancado, se fue para Orlando y hoy en día gana cerca de 20 o 22 dólares la hora. Y si se queda ahí, pues se quedará toda su vida ahí y será feliz ahí, pero también puede salir de ese límite y seguir escalando, porque realmente en este gran país de oportunidades, el cielo solamente es el techo. Vuelvo a enfatizar la necesidad y la importancia de la superación personal. Si necesita matricularse en un curso, hágalo. Si necesita aprender algo nuevo, hágalo. Aprender un idioma, leer un libro, buscar a través de la Internet conferencias como esta y como otras que tal vez lo ayuden de alguna manera a canalizar ese proyecto, ese sueño, esa ilusión, esa meta, ese plan que tiene para ir alcanzando poco a poco lo que usted se ha propuesto para su vida. Espero que el programa de alguna manera pues, los haya ayudado. Algunos tal vez encuentren en él eh, cosas que les sean provechosas y los demás pues, habrán pasado media hora interesante eh, y podrán tal vez recomendar a sus amigos que nos sintonicen bien por la radio, por la 1040M o a través de YouTube para que puedan escuchar este y otros programas de Fronteras de la Mente. Muchísimas gracias. Fronteras de la Mente, con agustina costa Fronteras de la Mente.